0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um die Frage aller Fragen. Pricing, was darf ein Influencer kosten? Also nicht ein Influencer, sondern die Dienstleistungen, die er anbietet. Also wenn du Influencer-Marketing betreibst und da die passenden Influencer für deine Kampagnen einbindest. Ich habe mir einen tollen Gast dafür eingeladen, der das sehr gut erklären kann. Sven Wedig, CEO von Vollpension Medien, ist wieder da. Sven war schon zwei oder dreimal hier im Podcast und ihr wisst, wenn Sven da ist, dann geht es immer um sehr viel. Transparent und tachelös. Das mag ich sehr an ihm. Und wir nehmen heute mal wirklich auseinander, wie setzt sich so ein Preis zusammen. Was ist ein guter Deal, was ist ein schlechter Deal. Vor allem auch, was ich sehr interessant finde, ist, wenn ihr mit Agenturen und nicht mit den Influencern direkt zusammenarbeitet, wie nimmt man mal so einen Kostenvoranschlag oder so ein Angebot auseinander? Also wie erkennt man da schwarze Schafe, was ist seriös, was ist unseriös und ja. Wir machen auch mal einen Schritt zurück dabei und überlegen mal, ja, wann ist eigentlich für welches Ziel Influencer-Marketing sinnvoll und was darf das dann da an welcher Stelle kosten. Legt euch Zettel und Stift bereit. So viel kann ich versprechen. Das ist wirklich sehr viel Mehrwert, mal wieder ganz viele Praxistipps. Und wenn ihr im Influencer-Marketing unterwegs seid und vor allem auch mal so ein paar Rechnungen vor euch liegen habt, schaut doch mal auf die Rechnung, ob ihr vielleicht mit dem einen oder anderen Dienstleister nochmal nachverhandeln solltet. So, bevor wir jetzt in die aktuelle Episode starten, hier der Präsenter der aktuellen Episode. Digitaleffects.de slash OMEducation. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash OMEducation. Moin Sven, schön, dass du da bist. Moin Rolf, grüß dich, danke, dass ich hier sein darf. Richtig geil, nochmal Live-Aufnahme hier <lacht> in dem Hamburger Studio. Ist ähm, ja voll ungewohnt, aber schön, dich auch live in persona zu sehen. In guter alter OMR-Education-Podcast-Tradition. Das erspare ich dir nicht, obwohl du schon Wiederholungstäter hier bist. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema Influencer-Pricing zu reden?
1: Oh, das ist, also vielleicht, man müsste mal übereinander legen, ob das immer die gleichen Sätze sind. Also ich bin in der beste Freund von Rolf im Podcast, <lacht> Begründer der Vollpension und ist, ist, ein super, ist eine super gute Idee mit mir über Pricing zu reden, weil wir sehr, sehr viel Influencer einkaufen und insofern einen sehr guten Überblick darüber haben, was relevant im Pricing ist.
0: Und das wollen wir heute mal auseinandernehmen, weil wir wollen ja wissen, irgendwie was kostet der ganze Bums und was kann man damit machen. Aber lass uns erstmal jetzt mal in die Branche reingucken, denn da ist ja einiges im Umbruch. Als ich vor fünf Jahren bei OMR angefangen habe, war Influencer-Marketing noch so ein bisschen wilder Westen, da haben wir uns immer halt ja auch kennengelernt. Und mittlerweile ist das ja irgendwie eine richtig etablierte
1: Online-Marketing-Disziplin mit Regeln, habe ich das Gefühl, oder bin ich da vollkommen falsch unterwegs? Ja, also etabliert, glaube ich, auf jeden Fall. Das ist einfach, weil sich das gesamte Thema ja Richtung digital weiterdreht und auch quasi unaufhaltsam das Rädchen weiterdreht. Und insofern gehört, gehört, glaube ich, zu einem guten Marketingmix immer mit einer relevanten Prozentzahl auch Social Media und damit auch Influencer Marketing. Was Regeln angeht, glaube ich, erleben wir immer noch so verrückte, gute wie negative Dinge, wie wir es vor fünf Jahren zusammen das erste Mal erfahren haben. Insofern ist es, glaube ich, ein andauernder Lernprozess, der auch für uns eigentlich nie endet. Aber ja, das, das Social- und das Influencer-Game dreht sich doch recht äh, mit einer recht hohen Geschwindigkeit.
0: Was sind denn da so neue Trends oder Entwicklungen, die du da so siehst, die man mal erwähnen sollte?
1: Also ich glaube, für, für mich persönlich oder für uns als Company und für den Markt im Moment finde ich zwei Dinge eigentlich ganz relevant. Das eine ist, umzugehen mit der Thematik, dass die organische Reichweite sehr hart gekattet worden ist, gerade von Portalen oder Plattformen, wie das Instagram der Fall ist. Also in der einfachen Mathematik, du hast irgendwie eine Million Follower. Aber die Millionen erreichst du nicht mehr als Influencerin, sondern ähm, es sind vielleicht noch im Schnitt 10 Prozent. Ähm, ich glaube, wenn du jemanden findest, der 30, 40 Prozent hat, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, es kann aber auch gut sein, dass das im Schnitt irgendwann mal deutlich unter 10 Prozent sind. Insofern sind das andere Voraussetzungen weil die Influencer selber nicht mehr die Menge an Leuten erreichen, die sie als Fan, als Basis haben und du als Werbetreibender natürlich dir dessen bewusst sein musst, dass du da eine gewisse Diskrepanz hast, also ein Gap hast. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Mechanik so etabliert ist, auch in, in der Form Werbung, dass so ein bisschen die entscheidende Frage ist, wofür brauche ich eigentlich den Influencer? Brauche ich den für mein Stockmaterial? Brauche ich den für meinen Content? Brauche ich seine organische Reichweite? Brauche ich den fürs Geschichtenerzählen also für die Kreation, für Storytelling? Und das sind zwei Ebenen. Einmal so, wofür nutze ich den eigentlich? Mit welchem Mehrwert? Und wie sehr ist die organische Reichweite gesunken? Und wie sehr ist die überhaupt noch relevant für mich? Das sind, glaube ich, zwei Dinge, die sich schon eklatant geändert haben. Ich glaube, wenn wir vor fünf Jahren gucken, sah das tatsächlich komplett anders aus. Da saß er so als sympathischer Mensch, hält Produkt in die Kamera und dann läuft er schon. Das war dann ja so die Kampagnenidee. Ja, vor fünf Jahren war erste Generation... Da gab es auch schon richtig gutes Storytelling. Also Und nochmal, wenn wir beiden dann irgendwie so ein so ein Ding vom Baby's Beauty Palace irgendwie blöd finden, hat das ja immer noch total viel Sinn gemacht. Das ist auch richtig gut, wenn wir das blöd finden, weil wir sind nicht Zielgruppe. In dem Moment, wo wir beide anfangen, das richtig cool zu finden, was die machen, müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen vielleicht auch. Oder haben zu viele Kinder bekommen, die Mädels sind und verstehen das Thema einfach besser. Insofern ist der Unterschied zu damals, dass wenn die da eine Million Follower schon hatte, dass die eben dann auch knapp eine Million Leute erreicht hat. Und jetzt sind es vielleicht nur noch 100.000. Insofern ist die Story vielleicht die gleiche, aber sie, sie hat faktisch keine Chance mehr zu erreichen aktuell. Ist dieses Reichweiten-Cutting nur bei Instagram
0: ein Phänomen? Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an neue Player-Markt, wie ähm, bei LinkedIn beispielsweise ist es ja anders. Also da hast du ja deutlich mehr Reichweite als Follower oder irgendwie Kontaktthema, die du da hast. Da ist es ja andersrum.
1: Ja, du hast das natürlich, ne, weil du ja quasi LinkedIn Influencer par excellence bist. Ähm, aber es ist ja der normale Werdegang. Also im Verhältnis sind die anderen Plattformen ja ziemlich jung. Und wenn wir da so ein bisschen Retrospektive machen, äh, ich kann das ja weil ich bin ja quasi nicht Gen Z, ich bin ein bisschen älter, ich bin, glaube ich, sogar älter als du. Ähm, <lacht> das ist schwer, aber. Du siehst aber jünger aus. Das merke ich mir. Aber wenn man mal ganz schnell durch die Historie geht, ist ja doch das genau das, was bei Facebook erstmal passiert ist. Facebook hatte äh, Große Influencer mit großen Reichweiten. Irgendwann hat Facebook für sich entschieden, ich möchte irgendwie in dem Spiel ein bisschen Geld mitverdienen. Und wie tue ich das? Indem ich die Reichweite cutte. Was damals passiert ist, ist, dass alle rüber zu Instagram gegangen sind, weil sich natürlich die großen ersten Generationsinfluencer gedacht haben, ich zahle jetzt nicht hier dafür Geld, wenn ich mir eine Million Follower gesammelt habe und die nicht mehr erreiche. Das kannst du vergessen. Dann kam der Umschwung zu Instagram. Dann hat Facebook Instagram gekauft. Das Game war lange das gleiche auf der Organik, sie haben nicht gecuttet und jetzt ist das same procedure quasi, die organische Reichweite ist gecuttet. Jetzt sehen sie nicht den Influencer in der Pflicht, da Budget draufzulegen, sondern eher den Werbetreibenden in der Pflicht und, und das funktioniert ja auch. Also die Werbespending, Social Paid oder auch Social Performance werden ja immer größer und das ist sicherlich auch dieser diesem Gap geschuldet zwischen organischer Reichweite und Bruttoreichweite.
0: Also dass man die eigene Influencer-Kampagne noch mit Budget verlängert, damit sie auch eine größere, also mehr Leute erreicht als diese maximal 30, 40 Prozent, die du eben ansprachst.
1: Ja, genau. Also einfach klassisch, um das Gap zu schließen oder eben auch vielleicht neue Zielgruppen mit einem neuen Targeting aufzumachen. Da bist du dann schnell in der Situation, dass du vielleicht den Influencer oder die Influencerin eher dafür nutzt, eben den Content zu generieren oder das Storytelling zu machen und dann entsprechend das mit Paid Budget sauber verlängerst.
0: Die Frage ist ja eben, ist, der, ist TikTok auch eine relevante Plattform für Influencer-Marketing aus deiner Sicht?
1: Ja, total. In einer speziellen Zielgruppe. Wie du ja weißt, bin ich persönlich jetzt nicht also einfach zu alt für TikTok. Ich glaube auch nicht an die Geschichte, dass ist irgendwie 18 bis 49 und wir sind hier die super werberelevanteste Zielgruppe. Es ist schon ein sehr junges Produkt, aber es ist natürlich sehr interessant von der Mechanik und sehr interessant für Storytelling. Und ja, die Reichweiten sind auch noch gut. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Also oft wird ja, ich mag das immer, wenn so eine Best-Case-Kampagne kommt und die hatte dann 4,8 Trilliarden Views. Ich habe immer das Gefühl, so viele Einwohner haben wir dann gar nicht. Wie oft die das dann nochmal gucken müssten, ist total verrückt. Also letzten Endes zählt ja TikTok mehr oder weniger brutto und ich kriege nicht so richtig den Unique Visitor ausgewiesen oder die Netto-Reichweite oder den wirklich einzelnen Besucher. Und ähm, deshalb muss ich im Hinblick auf Reporting und auch auf Bewertung der Plattform, Bewertung der Kampagne schon sehr genau gucken, was messe ich da bei TikTok und was messe ich im Verhältnis auf dem Instagram oder auf dem Facebook oder auf dem YouTube oder auf dem YouTube Shorts oder auf dem Twitch, auf dem LinkedIn, Snapchat, wo auch immer du willst. Also da einfach nur so ein bisschen der, der Sidekick unbedingt aufpassen, was was zählt ihr dafür Zahlen und sind sie vergleichbar oder nicht. Aber TikTok ist eine total spannende Bewegung und ist ja im Endeffekt ja auch eine, also sieht man ja auch, die Kampagnen werden mehr, die Reichweiten werden größer. Aber für mich immer wichtig, das in Verhältnismäßigkeit zu bringen.
0: Dann auch bei den anderen Plattformen, die du eben meintest, also wie Twitch, LinkedIn, Snapchat, war jetzt ein ganzes Portfolio, was du aufgezählt hast.
1: Ja, es gibt ja es gibt ja viele. Ne? LinkedIn hast du eben angesprochen. Mhm. Das geht ja sogar mehr runter, darf man eigentlich gar nicht sagen, aber es geht ja quasi bis, bis zu Xing, Schrägstrich, ähm, ja Xing heißen sie, ne? New Work eigentlich. Ähm, ich glaube schon. Ne? New Company, New Work Xing. <lacht> es, es gibt ja genug relevante Plattformen. Man könnte jetzt auch darüber streiten, ob es Onlyfans-Influencer gibt, mhm. ähm, wir haben eine Idee vorgestellt, einem Kunden aus seinem Produkt only Onlyfans-Account zu machen, weil das Produkt so super cool ist. Mhm. Ähm, wichtig ist halt einfach, wenn ihr die Plattformen miteinander vergleicht, gerade was Reichweite ist, dass ihr wirklich detailliert anguckt, um welche Art von Reichweite geht es. Da geht es um Impressions, Netto-Reichweite, Brutto-Reichweite. Ist es ein uniker Visitor? Ähm, in welchen Altersgruppen sind die? In welchen Zielregionen sind die? Etc. Aber ich finde für mich, die schönste Variante ist immer je nach Zielgruppe, dass du möglichst Cross-Plattformen bespielst, dass du schaffst und dann kommt ergänzend natürlich hinzu, auf Trends zu gehen. Beispiel Shorts. Es ist halt ein Thema, wo extrem viel Reichweite drauf ist, auch von YouTube befeuert drauf ist, weil sie klar gegen TikTok arbeiten wollen und einfach da auch mal ein bisschen im Markt mitspielen. Ja, und dann hast du plötzlich die Rede: vertikales Video, wieder kürzere Geschichten, schnelleres Storytelling, wieder ein. Nicht einen Schritt zurück, aber einen Schritt hin zu einem YouTube-Influencer, der vielleicht in der Basis früher vor fünf Jahren noch sehr, sehr teuer war im Product Placement und über Shorts jetzt vielleicht einfacher erreichbar ist. Also insofern never-ending Story. Also das Ding ist immer in Bewegung.
0: Das Portfolio ist halt gerade größer geworden, würde ich daraus ableiten, dass man dann immer dann auch immer für seine Kampagnen mal einfach gucken muss, wo man immer seine Zielgruppe erreicht und da also viel präziser dann sein Budget einsetzen, als einfach mit der Geekskanne
1: rauszukippen. Exakt. Also ich, ich meine, das habe ich nun wirklich schon relativ häufig gesagt und da bleibe ich bei. Das ist nicht nur größter Fehler, sondern auch größte Chance. Einfach früher im Zielgruppenmatch, also gucken, was ist meine Persona, wo bin ich da unterwegs und die wirklich mit den Plattformen zu matchen, um nicht unnötig digital da Streuverlust in Kauf zu nehmen, weil das ist eigentlich Quatsch in einer Disziplin wie Social. Bewusst Streuverlust in Kauf zu nehmen, ist nicht nötig. Ist Influencer-Werbung oder sind Influencer-Kampagnen teurer geworden? Weiß ich nicht. Pauschal würde ich sagen, nein ich würde sagen, vielleicht sogar absolut günstiger, weil es mehr Player gibt und mehr Budget im Markt. Und das ist dann Angebot- und Nachfragephänomen. Man sagt ja schnell so ein bisschen im 30er, ja, dann ist es bei LinkedIn teurer oder bei einem Mikro-Influencer oder Makro-Influencer teurer. Ich, ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man sich halt bewusst ist, was, was kaufe ich ein. Und was brauche ich? Und dann gibt es gute Deals und schlechte Deals. Es liegt aber sehr an einem selber. Ich, was es halt immer noch nicht gibt und wahrscheinlich auch nie geben wird, ist so die klassische Mediadatentabelle oder irgendwie eine Excel, wo jeder einfach eintragen kann. Und das gilt übrigens für alle so ein bisschen wie in der alten Welt IVW und AGOV. Und dann kann ich da Reichweiten ablesen und dann mache ich einen TKP draus, weil der ist, steht so in den Mediadaten das wird es nicht geben, deshalb wird es immer ein bisschen wilder Westen sein, was das hm. Pricing angeht.
0: Kann man denn, ähm, was ist denn ein guter Deal, wenn du das eben ansprachst, also kann man das preislich festmachen?
1: Nee, finde ich nicht, weil ähm, ein guter Deal ist es dann, wenn du es schaffst, möglichst viel einzukaufen, ideal für alles einzukaufen, was auf dein konkretes Ziel einzahlt. So, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pharma-Player bin und habe ultra langweiliges Produkt und ein schwer zu erzählendes Produkt, ne, irgendwie so Tablette in der Box versus irgendwie Coca-Cola, die fancy Geschichten erzählen können oder Geroldstein, die fancy Geschichten erzählen können aus der Vulkaneifel, dann ist es für die natürlich ein bisschen schwieriger und dann musst du mehr Probleme lösen. Du musst vielleicht das Problem Content lösen, du musst das Problem Storytelling lösen, du musst das Problem auch Content für deine eigenen Accounts lösen, weil da nichts aus der Organik kommt. Also der, der perfekte Deal aus meiner Sicht ist einer, in dem man sich sehr genau über Ziele bewusst ist und die auch sehr offen mit der Influencerin oder den Influencern auch kommuniziert, also einen klaren Austausch hat und sehr genau bewertet, auf welche Ziele kann der einzahlen. Und Traffic ist halt eben, oder CPC, wir sind ja hier sagen wir mal, in der Online-Marketing-Welt, da gibt es ja relativ schnell die klassischen KPIs. Die machen auch Sinn, aber im Influencer-Game sind das eigentlich nicht alle, sondern die können auch ein paar andere Mehrwerte mitbringen. Und das ist die Frage, wie, wie ist das in der Verhältnismäßigkeit?
0: Aber irgendwann muss ich ja mal ähm wissen was mit meinem marketingbudget was ich mal halt in der hand habe was ich damit machen kann eben mal was ich mal damit erreichen kann lass uns das auch einfach mal dann soll mal eine musterrechnung machen also was kostet denn so eine kampagne
1: kommst du jetzt wieder mit deinem klassischen sneakerladen der typ aus äh, hamburg der in Sneakerladen? von mir
0: aus verkaufen wir heute teekannen oder kunstrasen was du möchtest äh. <lacht> ähm,
1: ja also was kostet eine klassische kampagne ich würde wieder den schritt zurückgehen und um zu sagen okay was ist das ziel dieser kampagne also was will ich erreichen wenn ich jetzt ein ganz einfaches Ziel nehme, wie ein CPC oder ein CPM, also ich will in einem bestimmten Korridor landen von einem guten TKP oder von einem guten Klickpreis, dann kann ich das mit Testkampagnen anlegen, einfach auf Facebook exemplarisch und kann mir schon mal angucken, was ich ungefähr am pay budget brauche. Jetzt als C-Hub-Content ist so ein bisschen die Frage wirklich, was ist der Mix an Leistungen? Wenn ich jetzt mal ein exemplarisches kleines Budget nehme und du sagst jetzt irgendwie, also ich hoffe das ist verhältnismäßig klein, aber du sagst jetzt irgendwie, du hast 10.000 Euro oder 20.000 Euro, was kann ich dafür machen? Da muss ich schon sehr genau gucken, in wel welcher Verhältnismäßigkeit ich das ausgebe. Was jetzt zum Beispiel gar keinen Sinn machen würde, ist halt einen Influencer rauszupicken. sagen, weißt was, die 20.000 spende ich bei dir einmalig. Du spielst das drei Monate, ich kriege ein bisschen Exklusivitäten. Der bespielt letzten Endes immer wieder dieselbe Zielgruppe. Das ist einmal die Geschichte reingebrüllt. Community Management ist irgendwie nicht beachtet. Also keiner reagiert so richtig. Das wäre Worst Case Szenario oder noch schlimmeres Szenario. Ich hau das in irgendeine so Automatisierungsplattform und kriege dann Content raus, den ich nicht kontrollieren kann. So ein bisschen seeding in schlecht und in digital. Insofern ist es ganz, ganz schwierig pauschal zu antworten. Es ist wirklich abhängig davon, was ist für ein Produkt, was willst du für Ziele erreichen, auf welchem Plattform willst du auch unterwegs sein. Kann zum Beispiel sein, dass du sagst, relativ junge Zielgruppe, ich habe das Budget und ich möchte meinen eigenen TikTok Account ins Wachsen bringen da macht vielleicht der Influencer deshalb Sinn, weil er dir die Contents anliefern kann. Und du investierst aus 20.000 plötzlich 10.000 Euro nur da rein, dass der Influencer Contents generiert. Und zwar ganz viele kleine 10 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 15 Sekunden, was auch immer du dann möchtest, aber das auf Masse, um einfach den Account organisch wachsen zu lassen. Es kann Sinn machen, in einem 10 oder 20.000 Euro Budget auch als Beispiel 20, 30 Prozent im Pay zu allokieren. Zu sagen, wir nehmen das, um die Verlängerung zu haben, um einen realistischeren CPM zu haben, der gut ist am Ende oder um auch Traffic auf eine Landingpage zu bringen. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass du in der perfekten Kampagne alle Spielmöglichkeiten einmal durchgehst und alle Ziele auch einmal diskutierst, um wirklich die Mehrwerte dann auch zu bestimmen. Und dann, und das ist, glaube ich, eher deine Frage, auch richtig einzukaufen. Also wenn du feststellst, du brauchst viel verschiedenen Content und möchtest gerne Buyouts haben, damit du das generisch weiter verlängern kannst, so dann brauchst du vielleicht nur einen Influencer und nicht sechs verschiedene. Und ähm, wenn du zum Beispiel nur Content brauchst, dann brauchst du ja gar nicht die organischen Reichweiten und sozusagen eine Präsenz auf den Accounts von den jeweiligen Leuten und nutzt den, da sagen wir im Moment so ein bisschen eher als Adfluencer, ich glaube, du magst das Wort nicht so, aber sagen wir mal als Werbeinfluencer, also dass ich den sozusagen buche wie, wie ein Model ja ähm, und den einfach einsetze und daraus Ads baue. Extrem abhängig von Zielsetzungen.
0: Wenn wir aber jetzt mal, das Ziel ist Abverkauf. Also wir wollen jetzt wirklich halt ein Produkt verkaufen. Ähm, bleiben wir mal eben mal bei dem Beispiel, wir haben 10.000 Euro. Ähm, wenn mir jemand sagt, der hat ein TKP von 200, ähm, hat derjenige 50.000 Follower. Finde ich kostspielig.
1: Ja, äh. Also, ein, zwei schnelle Rückfragen hätte ich. Das wäre so, wir reden <lacht> über, wir reden über D2C. Also, du meinst online verkaufen? Hm, genau. Wahrscheinlich Abverkauf. Also, du hast einen fancy Sneaker-Shop und, oder was auch immer. Klassiker. Sneaker in die Kamera, Gutscheincode und drunter, 10%. Ich es. Also, lass uns zu dem Sneaker-Case kommen. Das ist natürlich ein sehr hartes Ziel, Abverkauf. Hm. Und dann ist die Frage, an welchem Status ist man? Kennt den Sneaker-Shop jeden? Konvertiere ich direkt? Dann geht's tief runter. Ist deine Landingpage gut? Ist die performant? Hält die Traffic aus? Ist der Preis des Sneakers relevant? Also als Beispiel, wenn du jetzt so mal ähm, kuratierte Sneaker hast und da ist ein limitierter Adidas drin und der kostet bei dir 1.000 Euro, aber der liegt überall im Netz rum für 200 Euro, dann würde ich das schon mal diskutieren, ob das Sinn macht, da Traffic draufzuschieben. Mhm. Ne? Also es gibt ein paar Rahmenkomponenten, die man schon hart diskutieren sollte. Und da gehört zum Beispiel dann auch Usability der Landingpage dazu. Dann gehört auch SEO-Sichtbarkeit dazu. Also haben wir irgendwie eine Chance, ein Pixel einzubinden. Wir haben oft Kunden, da sagen wir ja gerne Abverkauf und Retargeting und dann sagen die DSGVO-Leute, äh, ihr könnt kein Pixel einbauen, wie, wie sollen wir da was messen? So, also das muss man einmal, das passiert nicht im Podcast und auch nicht in drei Minuten, aber da muss man einmal klar alle einzelnen Punkte challengen. Und sagen wir mal, wir hätten die Voraussetzung, dass das ganz okay ist alles, also Landingpage okay, preiswettbewerbsfähig, da ist schon ein bisschen Brand-Awareness drauf, also das ist hier den wolf.sneaker.com, den kennt man schon ein bisschen. Da müssen wir also nicht neue Awareness drauf machen. Dann würde ich in so einem Budget empfehlen, eher mit einem guten Storytelling und einem richtig guten Content über Pay zu verlängern. Also dann vielleicht nur wenige Influencer aus dem Budgettopf zu nehmen mit ihren organischen Reichweiten. Und dann auch nur welche, wo prozentual das Verhältnis von Brutto zu Netto gut ist. Also vielleicht um die 30 Prozent oder mehr. Dann habe ich ein bis zwei von solchen Leuten in so einem 10-20k-Budget mit drin um die einfach wie in so einem Testballon mitlaufen zu lassen. Und dann lasse ich die aber noch Minimum drei, vier, fünf Ads bauen, also den Content für die Ads anliefern. Ich baue das und schalte das sauber ähm, als Paid-Verlängerung. Und dann, wie digital halt funktioniert. Ne? Try and Error. Dann gucke ich halt, welches Ding performt besser, habe immer noch ein bisschen Restbudget allokiert und skaliere dann raus. Und wenn ich dann merke, okay, da habe ich einen guten CPO, also einen Cost-Per-Order drin, das funktioniert, das geht mit meiner Marge, dann muss ich auch bereit sein, und das ist immer eins der nächsten Themen, dann auch zu skalieren und zu sagen, so jetzt gucke ich mal, bis zu welchem Tipping-Point ich das bringen bringe. Und das ist das nächste Ding, was wichtig ist. Aus meiner Sicht dann zum Beispiel Paid als Verlängerung für die Influencer hybrid zu allokieren. Also nicht zu sagen, das ist jetzt die Summe und ich gebe safe 3.000 Euro aus, weil vielleicht schon 800 Euro reichen und da ist ein Tipping-Point erreicht, CPC, CPM werden zu teuer und dann stinkt dir die Kurve ab. Und dann macht es keinen Sinn, das drei Wochen weiter weiterzuspielen, sondern abschalten, die 300 Euro vielleicht nehmen, dem Influencer sagen, kannst du mir noch ein Ad bauen? Oder kannst du mir noch mal dreimal Content liefern? Oder einmal Content? und ähm, Insofern kann man das auch bei kleinen Packages gut handeln, wenn man da einen offenen Diskurs führt. Problematisch, muss ich aber auch sagen, wird halt, wenn Anspruch und Wirklichkeit auseinander auseinanderliegen. Ne? Also wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, also mein, mein Sneaker Shop ist schon most famous Sneaker Shop und das ist richtig, richtig geil. Und dann stellen wir am Ende fest, du hast auf der Landingpage irgendwie... Äh, den Sneaker und haus noch 19,99 Euro Versandkosten drauf und lieferbar ist das Ding eigentlich erst in acht Wochen und übrigens in zwei anderen Shops gibt es das Ding 30% billiger und dann kommst du und sagst, das Ding hat nicht performt. Dann kann man sagen, so pass auf, Traffic ist da, wir haben genug Leute gebracht, ähm, vielleicht liegt das hier ein bisschen an der Wettbewerbssituation. Hm. Also insofern gibt es ja schon viele Dinge zu berücksichtigen.
0: Wann wird denn so
1: ein Pricing unseriös? Gibt es da einen Bericht werden? Meinst du auch bezogen auf den TKP? Ja. In Verhältnismäßigkeit zu dem, was angeliefert wird, hm. ähm, ich würde das gerne aufteilen, weil die Frage ist ja, wo ich hatte die Diskussion heute Morgen hier witzigerweise in einem Café gegenüber mit einer Influencerin, weil die mich immer häufiger fragen, was muss ich denn da eigentlich an Preis reinschreiben? Hm wie weiß ich den aus, also wie sehr ist die Transparenz bezüglich Ausweisen des TKPs, wenn es ein TKP ist, nur bezogen auf die Reichweite, also so wie man den aus der Klassik kennt, dann würde ich sagen, das hört irgendwann so bei 30, 40, 50 Euro, finde ich, sollte das langsam aufhören, wenn ein TKP irgendwie bei 100 Euro ist, netto, nur bezogen auf die Reichweite das ist natürlich zu viel. So.
0: Netto dann auch nochmal auf die 30 bis 40 Prozent, die du eben meintest. Also ich nehme jetzt wieder die
1: Millionen Follower, kattere die runter einmal auf 300 bis 400.000 und guck dann mal. Hm. Genau, da, da geht schon los. Also die erste Ebene ist ja, auf was berechnest du die mhm. da? Ich mhm. würde jetzt sagen, der Durchschnittsinfluencer, ähm, leider auch die eine oder andere Agentur oder auch der eine oder andere Kunde, guckt sich in TKP auf die Brutto-Follower an. Das ist mhm. natürlich total dämlich, muss man auch einfach klar sagen. So, weil ich kaufe einen Streuverlust, einen, die wir überhaupt nicht einkaufen brauchen. Klar, wenn ich eine Million Follower abmache, 30 Euro TKP, dann rede ich über 30.000 Euro. Hm. Wenn der aber nur 10 erreicht, 100.000 und ich mache 30 Euro Gewinn, rede ich über 3000 Euro. Das ist eine Diskrepanz von 27.000 Euro. Ich habe jetzt hoffentlich keinen Rechenfehler gemacht, aber müsste, müsste hinkommen. Insofern würde ich immer sagen, der reine TKP im um ihn auch vergleichbar zu machen mit anderen Werbeformen, weil du als Markenentscheider, egal ob kleines Unternehmen oder großes Unternehmen, challengest du ja auch gegen die anderen Werbeformen, musst du immer wenigstens im Reporting diesen Netto-Reichweiten-TKP ausweisen. Weil du dann ja wirklich challengebar bist. Du kannst ja dann hingehen und sagen, guck mal, ich habe hier ein Netto-TKP nur auf die Reichweite von, ich sage jetzt irgendwas, 17 Euro. Und du hast hier eine ein ein 4 c gebucht, die kostet 65 Euro netto auf die Reichweite, weil die muss ja auch noch produzieren, herstellen. Deshalb auf jeden Fall den TKP erstmal per Definition raustrennen. Hm. Oft wird es ja in Packages gemacht. Da schreibt ja der Influencer oder die Agentur so, der kostet jetzt 5000 Euro. Und da ist ja übrigens der Drehtag mit drin, das Buyout mit drin, die Exklusivität mit drin, der VIP-Bonus mit drin, die Anfahrt mit drin, die Abreise mit drin, die Übernachtung, was auch immer. Hm. Ähm, deshalb ist das im Übergang auch zu dem detaillierten Pricing extrem wichtig, rauszufiltern, welcher Euro in dem Angebot ist für was. Und ich finde, wenn du die Transparenz reinbringst, dann kannst du es auch viel besser diskutieren. Das ist oft, wenn ich dann, also ich kriege es ja nicht mehr so oft, aber ich sage mal, ich bin dann eher bei uns die Eskalationsstufe, da kommt dann, hier will einer wirklich extrem viel Geld haben und kannst du nochmal rein und dann gehe ich rein und sage immer, lass doch mal aufschlüsseln. Also ich habe jetzt verstanden, du willst 100.000 Euro haben für die und die Leistung. Aber könnten wir das ein bisschen klären? So, Wie viel davon ist für die Exklusivität? Wie viel ist für den Bau und so weiter und so weiter? Also sozusagen den Preis wirklich mal richtig zu sezieren. Und dann werden Dinge ja ganz anders sichtbar. Ne? Dann können wir darüber diskutieren, wenn ich dich jetzt als Influencer buche und ich brauche dich irgendwo auf einem Event und du postest das auf LinkedIn und sagst, ich habe irgendwie Reichweite X, dann sage ich, okay, aber der eigentliche Tag, der du da bist, kostet der jetzt 800 Euro, wie vielleicht bei so einem Fotografen oder kostet der... 50.000 Euro, wie vielleicht bei Paul Ripke oder bei irgendwem anderen. Hast du einen VIP-Bonus? Ja, nein, vielleicht. Und das muss man aufschlüsseln. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in dem Game. Und es ist auch nur fair, das aufzuschlüssen Und die Leute, die es nicht aufschlüsseln wollen, ja ich glaube dann kriegst du in Kombi mit ich schicke dir deine Insights ich schick dir meine Insights nicht und ich schlüssle den Preis nicht auf dann weißt du auch schnell wie viel Sinn das macht mit den Leuten zusammenzuarbeiten
0: Und das ist interessant also du so, so drei große Sachen bisher mitgenommen also einmal, einmal diesen, diesen, diesen kombinierten Kampagnenumsatz das hast du ihm ja auch gesagt einmal hey, dir jetzt einfach einmal so Klassisches Influencer-Marketing, halt irgendwas in die Kamera, das funktioniert nicht mehr. Dann, ähm, ja, wie man ähm, dieses Pricing halt ermittelt, dass da eben halt Transparenz irgendwie eine Rolle spielt und viele Faktoren diesen Preis eben halt auch beeinflussen, halt, wie er sich zusammensetzt. Und mhm. vor allem auch dann eben halt, dass diese Transparenz
1: ein Zeichen für Seriöse, Seriosität bei der Influencer-Auswahl ist. Ja, und ich glaube, im ganzen Ökosystem, also wenn wir jetzt mal alle Verhältnismäßigkeiten nehmen, dann ist das natürlich etwas, was eine... Eine gute Bewertungsmöglichkeit und damit eine totale Offenheit reinbringen zwischen Influencer und Agentur. Aber auch zwischen Influencer und seinem Management, dass einfach klar ist: so, wofür sind die Fees? Von, ne, also, ich würde jetzt ungern 20% Management-Fee, eine Management-Agentur ne, Management zahlen auf die Reisekosten. Wäre hm. ich <lacht> relativ blöd. Auf einen Buyout oder auf die Verhandlungsmasse des Drehtags, so fair enough, wenn das dann der Case ist, okay. Und irgendwo am Ende gegenüber dem Kunden auch. Ich sehe leider immer noch viel zu viele Reportings, oder irgendwie auf einem Slideshot auf TikTok haben wir 18 Milliarden Views, auf Instagram 105 Millionen. und also Okay, und, und was ist netto? Und wie viel Influencer? Und dann sehe ich Engagement Rates, die sind dann irgendwie aufs Netto-Netto gerechnet, aber mhm. nicht aufs Brutto. Aber vorne stehen die Bruttozahlen, wo du sagst, okay, krass, 20% Engagement Rate auf 100 Millionen Views aber lass mich mal kurz zurückrechnen, da sind ja extrem viele Engagements, haben ja richtig viele Leute. Ja, äh, das ist eher auf die netto netto reichweite auch ohne Paid. <lacht> so. Dann wird es halt bunt. Deshalb je mehr Transparenz rein, umso wichtiger. Aber kennst du vielleicht auch, das mag halt auch nicht jeder, ne? weil es ist halt ein bisschen angreifbarer und ein bisschen visibler. Aber ich finde, da ist inzwischen so eine etablierte ja, Spielmöglichkeit ist, gehört das einfach mit da rein.
0: Aber das ist ja eigentlich fair, deshalb wollte ich mit dir auch drüber reden. Das hat ja nichts mehr mit Romantik zu tun. Also es ist, ja das ist, das ist ja Marketing, es geht um Geld verdienen, es geht um Kampagnen mit klaren Zielen. Und Total. Da sollte es ja eigentlich dann auch von dem Gegenüber ähm, eigentlich nur Standard sein, eben mal so eine Transparenz ähm,
1: zu erzeugen. Total. Also es ja, wenn ich das jetzt mal ganz klar auch sagen darf, ist ja auch für uns als Agentur oder für Agenturen ja auch nicht so einfach, da mehr Transparenz reinzubringen. Na, klar war das vor fünf, sechs Jahren, Interessant zu sagen, okay, du buchst fünf Influencer, kostet 50.000 Euro. Hm. Vielleicht habe ich die dann für 5.000 Euro eingekauft. Und ja, okay, die organischen Reichweiten waren dann am Ende so gut, dass der TKP sich gerechnet hat und es am Ende eine erfolgreiche Kampagne war. Aber da sind wir jetzt einen Schritt weiter und klar müssen wir das dann ausweisen. Und dann können wir als Agentur oder als wer auch immer dann dazwischen vermittelt oder da noch eingeschaltet ist, oft machen es ja auch die Kunden direkt, was auch in Ordnung ist, können einfach eine klare Transparenz reinbringen und damit auch viel besser das Thema messbarer machen. Hm. Außer du willst halt ein bisschen, du willst halt Äpfel mit Birnen vergleichen, so wenn, wenn du das bewusst willst, das ist auch okay. Dann, wenn du sagst, mein Reporting ist bisher so aufgebaut, dass ich irgendwie die TV-Reichweiten grob brutto mache und wenig Impact da am im CPC oder irgendwo zeige und auch keine Codes oder irgendwas einbinde oder Landingpages, ja okay, dann gibt es vielleicht Social auch eine Bruttozahl und dann stellt man die gegeneinander. Ja, Aber ich glaube, mit Influencer kannst du da schon deutlich transparent spielen.
0: Und das ist ja auch nochmal ein Argument dafür, eben halt einen Dienstleister eben halt für dich eben halt dazwischen zu schalten, ohne jetzt einen Werbeblog machen zu wollen. Einfach einmal halt das als Kunde quasi, mal um diese Transparenz eben halt zu erzeugen. Dass man sagt, hey, guck mal, irgendwie, ähm, so setzt sich die Dienstleistung eigentlich zusammen in die verschiedensten Richtungen. Das kostet das, eben dann das zu machen, was du eben angesprochen hast. Ja, warum nimmt ihr jetzt 20 Vermittlungsgebühr auf die Reisekosten? Dass man da halt nochmal nachverhandeln kann. Ja, total. Also
1: nochmal, ich glaube, ähm, also erstmal danke für den Werbeblock. Man wird ja oft als Agentur gefragt, gibt es da irgendwelche USPs, die du als Agentur mhm. mitbringst? Und ich bin da ja leider ein bisschen der, der ehrlichere, rheinländischere. Es gibt eigentlich nicht wirklich viele relevante USPs. Also da sind dann eher so USPs wie Ressource. Also du kannst das als Kunde direkt machen. Mhm. Aber wenn du richtig clever verhandelst und transparent, dann bindet das halt Ressource. Mhm. Also wenn das jetzt dein Social-Media-Manager macht oder dein Media-Einkäufer dann ist er damit halt beschäftigt. Und wenn das halt 100 Influencer in der Kampagne sind oder selbst 10, dann ist das halt 10 Mal mindestens fünf Stunden Aufwand. Mhm. Dann fängt es noch an mit Liege und Verträge. Gut, jetzt haben wir im Report haben wir eine schöne Vertragsvorlage, die kann man sich vielleicht dann auch ziehen. Aber das ist komplex. Also so viele USPs aus Agentur, sich gibt es gar nicht. Das ist, glaube ich, dann am Ende zu sagen, Auswahl, klar, komme ich irgendwie ran. Preis ist auf jeden Fall einer, weil ich immer, und das würde ich auch ein bisschen provokant sagen, ich würde sagen, ich verhandle immer den besseren Preis, weil ich viel mehr Kampagnen steuere und mhm. viel besseren, längeren Einblick hat. Da würde ich sagen, da schneidet der Kunde im Schnitt schlechter ab im Vergleich zu dem, was wir verhandeln. Da ist es also auch ein absoluter Mehrwert bezüglich des Pricings, auch eine Agentur oder jemanden dazwischen zu nehmen. Es kann ja auch manchmal ein Anwalt sein, der das verhandelt. Liege ist Know-how, das ist Kampagnenerfahrung, das kannst du dir extern einkaufen. Also insofern gibt es gar nicht so viele. Und das Letzte, was für mich persönlich in dem Game halt ziemlich inter interessant und auch sehr relevant für die nächsten fünf Jahre kommt, in fünf Jahren sitzen wir nochmal hier, <lacht> ähm, ist das Thema Kreation. Also wie gut sind die Ideen gedacht? Wie, wie genau sind sie auch gedacht auf die jeweilige Kampagne und auf die jeweilige Plattform und auf das jeweilige Produkt? Ähm, und ich glaube, wir haben ja vor... Anderthalb Jahren Kreativdirektor eingestellt und im Endeffekt eine Kreativ Unit aufgebaut. Und das war im Nachgang bezogen auf Social und Influencer-Game von uns der wichtigste Move. Weil einfach klar ist, du kannst da über die Geschichte organisch extrem treiben und viel mehr daraus machen. Dass
0: man daran auch merkt, weil das haben wir ja häufig, geht das ja immer so unter, dass Online-Marketing bis zu einem gewissen Punkt ja einfach auch ein Handwerk ist. Ja. Und dass man eben halt dann irgendwie, dass man steht dann genau an dem Punkt ja mal vor der Entscheidung. Mache ich selber? Das heißt, irgendwie baue ich mir in-house so eine Unit eben mal halt auf, um das eben mal halt organisieren zu können. was du eben selber gesagt, bin ich Ressource, bin ich Zeit, bin ich ja. Geld? Oder irgendwie hole ich mir punktuell eben halt dann jemand halt dazu, der mich dabei unterstützt.
1: Ja, also du, du kennst da meine Meinung. Ich bin da auch offen mit unseren Kunden. Klar verkaufe ich gerne die Leistung Community-Management hm. zum Beispiel. Aber. Ich würde sagen, in, zu einem gewissen Prozentsatz muss die Company selber, das Produkt, das Brand, immer zwingend auch selber das Community-Management machen, weil du extrem viel lernst, so weil du unglaublich viel mitnimmst. Und das andere ist Kreation. Also wirklich, da, glaube ich, eine externe Brille drauf, externe neue Ansätze, super wichtig. Und da dreht sich doch das Game auf. Früher ist es top-down, aus der ATL, aus dem Above the Line runterverlängern. Passiert ja häufig noch. Wir haben hier den TV-Spot gemacht und da haben wir die und die Claims und die und die Botschaft. Entwickelt das mal runter. Aber inzwischen dreht sich ja. Also es gibt schon Kampagnen, die entwickeln wir unten daraus, entstehen dann TV-Sports, weil sie digital halt gut funktionieren. Du musst halt in der Kreation dann überlegen, wie hoch sind die skalierbar und wie hoch sind die verlängerbar. Und ich glaube, wenn du den Ansatz pflegst, hast du die höhere Chance, auch organische Treffer zu landen, also in Anführungsstrichen eine gewisse Viralität auch zu erzeugen.
0: Wir haben jetzt zwei große Blöcke schon besprochen, aber zum einen mal eben halt die so ja, Influencer, Strategie und wo kann man das so machen. Das zweite über das Pricing-Thema haben wir gesprochen. Ich würde gerne noch ein bisschen über das Reporting sprechen, wenn du Bock hast. <lacht> weil das ist ja immer so die Frage, was kommt eben halt hinten raus? Das hast du eben auch schon mal eben, äh, erklärt? Worauf sollte man eben halt bei einem Reporting, was ich ja dann als Kunde eben halt bekomme, achten?
1: Beim Reporting ähm, vor allen Dingen darauf zu achten, vorne alles zu klären. Hm. Also sehr genau darüber zu reden, was will ich überhaupt reporten. Das eine ist, die Zahlen auszuwerten. Das andere ist, welche Zahlen kann ich überhaupt auswerten? Und sich darüber also darüber offen zu diskutieren, also bei TikTok kann ich es netto, netto so nicht auswerten. Ich kann auch keine Absprungrate in einem Video auswerten. Hm. Bei Instagram in den fünf Sekunden, 15 Sekunden kann ich in den ersten drei sagen, weg. Aber ich kann nicht mehr zwischen 4 und 15 sagen, ob weg. Das kann ich bei YouTube zu jedem Zeitpunkt. Also, ich kann genau sehen, wann gehen die aus meiner Story raus. Das heißt, wenn ich vorne ein Gespräch habe und wir darüber reden, wir bauen die Kampagne, wir bauen Ziele, dann ist immer die Frage, wie übersetze ich diese Ziele in eine Messbarkeit im Reporting? Und da ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste, dass du es vorne festlegst, hm. dass bevor du das Reporting machst, bevor du die Kampagne machst, klar ist, welche Werte brauche ich jetzt hier eigentlich. Dann gibt es keine, ich, ich kann ja mal einen persönlichen Shitcase, ähm, und der war auch ganz interessant. Da haben wir eine Kampagne gehabt, wo sehr viele Instagram-Snippets gemacht wurden, die so hintereinander hängen, die zusammen aggregiert quasi eine Story ergeben. Musst dir so vorstellen, 10 mal 15 Sekunden, 150 Sekunden, wie ein kleiner Film, als eine Geschichte, aber hintereinander als 15 Sekunden weg. Ist So vier Jahre her. Dann kannst du natürlich sehen, ich habe am Anfang, keine Ahnung, 100.000 auf der ersten Story, auf dem ersten Story-Snippet und auf dem 15. habe ich vielleicht 80.000. Mhm. Dann ist es eine Annahme, dass 20% abgesprungen sind, also 20.000. Aber es könnten theoretisch, also rein technisch, habe ich dafür keine Garantie, weil es könnten auch 80.000 neue in der Letz im letzten Story-Snippet sein. Und ich sehe nicht, innerhalb der 15 Sekunden ist da einer bei Sekunde 13 raus, weil wir irgendwie was Blödes erzählt haben. Wir haben die Kampagne gespielt, die, die lief super, super Werte. Und am Ende saßen wir im Reporting und haben total motiviert diese tollen Werte alle gezeigt. Und dann sagte die eine Entscheiderin so, ich würde mal gerne genauer wissen, wo in den einzelnen Sequenzen die Leute raus sind. Dann haben wir erstmal überlegt, was meint die? So,
0: okay,
1: wir können dir das herleiten, aber das, das sind wir auch nicht sicher. so und faktisch hatten wir einfach im Vorfeld nicht darüber gesprochen und sie wollte einen Wert, den die Plattform gar nicht hergibt. Also wenn ihr der Wert so wichtig gewesen wäre, dass der Kriegsentscheid ist für die Bewertung der Kampagne, hätten wir keine Instagram-Kampagne machen können, sondern da gab es Reels noch nicht, sondern wir hätten einfach eine YouTube-Kampagne machen müssen, um das genau aufzubewerten. Deshalb wichtig fürs Reporting, vor allen Dingen vorne auf Basis der Zielsetzung zu klären, wie übersetze ich die Werte? Engagement Rate, was heißt das? Comments, Likes, Saves, ist das alles drei integriert? ist, ist Teilen, ein Teil ist für mich ein comment ein Engagement, wertiges, auch wenn da einer nur ein Herz reinpackt, zählen meine eigenen Reaktionen dazu. Das sind alles Fragen, die man beantworten muss. Und dann kannst du aus meiner Sicht ein super transparentes Reporting am Ende machen. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch so softe Sachen, wie wie viel Content Snippets kriege ich hier. Ich will, habe als Ziel, ich habe 100 Content Snippets und dann habe ich 100 Content Snippets zu reporten. Und wenn hm. ich dann nur 30 Content Snippets gemacht habe, ist irgendwie scheiße. So, ähm, genauso die Unterscheidung zwischen Netto und Brutto. Und auch Engagement Rage zwischen Netto und Brutto. Und auch TKP. Ein, der, also, wir machen zum Beispiel immer, egal ob die Kunden das wollen oder nicht, zeigen wir denen, das ist ein TKP nur auf Netto. Das ist der TKP mit Produktion. Und das ist der TKP übrigens mit Agentur, das ist so der All-In-TKP. Mhm. Das ist der, wo du eigentlich dann im TV vergleichst, weil da rechnet, oder der netto ist, weil da rechnest du ja bei TV im TKP nicht die teure Produktion mit rein für den TV-Spot. Sollte man, ja. Genau, aber das ist, das ist halt super entscheidend, weil da kommt dann einer und sagt: Ja, ich habe aber hier irgendwie so und so TKP. Ich so, ja, okay, also toll, der ist genauso groß wie unserer, mhm. aber kannst du mir nochmal sagen, was die Produktion gekostet hat? Ja, wieso, aber die gehört da nicht rein? Okay, aber die ist ja bei uns drin. Mhm. Und hast du da übrigens auch die Fee von dem Schauspieler drin und den Buyout? Ja, wieso? Ich habe es ja beim Sende Sender eingeführt. Das ist Sender-TKP. Ja, genau. Aber die ist hier mit drin. Und übrigens, der Netto-Reichwein-TKP da unten, der ist fünffach kleiner. So, und jetzt fang an zu bewerten. Ich glaube, Reporting ist gar nicht so komplex, wie es oft klingt. Entscheidend ist nur, dass die Arbeit vorne gut gemacht ist. Dass du dir vorher alle Parteien sicher sich sind darüber, was sie am Ende besprechen wollen und was sie ausgewertet haben
0: wollen. Und vor allem auch, um den Bogen zu schließen mit dem, was du eben mal gesagt hast, eben mal zum Pricing, weil dann kann ich ja auch genau bewerten, was ist mir das ganze Ding jetzt wert. Also quasi ist ein guter Deal, ist ein schlechter Deal, eben mal kriege ich aus meinem Budget mit der Influencer-Kampagne mal genau das raus, was ich eigentlich ähm, damit bezwecke. Oder eben zum Beispiel, wenn man Ziel halt eben App es lohnt sich gar nicht, weil das, mein, weil das ähm, gar nicht möglich ist oder dass das gar nicht hergibt.
1: Ja, also da kann man übrigens auch mit ganz kleinen Hacks. Ich mache das total gerne inzwischen. Wir haben so ein, so ein, so ein Kreisdiagramm, mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel zehn Influencer nehmen, dass wir einmal im Kreis zeigen, wie viel prozentual ist dieses Budget auf diese zehn verteilt. Also sagen wir mal zehn Leute a zehn Prozent, dann hast du zehn kleine Teile in deinem Kreisdiagramm. Also budgetär, wenn eine fair gleich verteilt ist, würde jeder 1000 Euro kriegen, weil zehntausend Euro hat sie jeden zehn Prozent. Und dann nehm, nimmst du daneben mal den Kuchen, der wer hat die organische Reichweite reingebracht. Und guckst mal, ist das im gleichen Verhältnis. Und sehr oft siehst du dann zum Beispiel schon, dass einer, der vielleicht das gleiche kriegt wie der andere, viermal so viel Reichweite geholt hat. Das sind so kleine visuelle Spielchen, wenn man sagt, hast, idealerweise liegt das in einem totalen Gleichgewicht. Also idealerweise, wenn ich jedem 1000 Euro gebe, bringt er auch zu 10% Reichweite rein und nicht der 91% und der und die anderen acht irgendwie 1, knips und das kannst du mit so einfachen Visualisierungen sehr gut sehen auch hinten raus. wenn du natürlich nur einen Preis kommunizieren willst und auch nur sag, ja dat, das ist hier Kuchen 100 Prozent und der hat Reichweite 100 Prozent gebracht dann wirst du es nicht lernen das ist dann wieder ein Thema der Transparenz
0: Sven das war richtig spannend die letzte Kategorie werde ich dir auch in dieser Episode all die wenig nicht ersparen und zwar was sind immer noch die größten Fuckups aus deiner Sicht im Influencer-Marketing und wer das jetzt hört und sich dabei ertappt fühlt, sollte dann unbedingt was an
1: seinem Influencer-Marketing
0: ändern. Ich
1: finde auch, du solltest inzwischen so Musik vor die Kategorien machen.
0: Oder so einen Aussprecher.
1: <lacht> das ist die Kategorie <lacht> Fuck-Ups. Dann kommt so ein ganz komischer Ton. Bitte. Du, du mit deinen spontanen Fragen, es wäre vielleicht in Zukunft gut, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten würden, aber ich krieg drei hin. Ich glaube fast, dass du es auch immer provozierst, dass sie dann spontan kommen. Ähm also erster Fuck-Up eben so ein bisschen beschrieben, aber ein ganz entscheidender Zielsetzung in Kombination mit Reporting als Output gerade ziehen ähm, und damit Visibilität in die Learnings zu bekommen. Ähm, da kann man relativ viel Fuck-Up, um es mal kurzfristig zu sagen, weil wenn man das nicht bespricht, wirst du immer was reported kriegen, was du überhaupt nicht auseinanderklamüseln kannst. Also ich habe letztens wieder einen Workshop mit einem Kunden gehabt, da sitzen wir bei dem Reporting und müssen so viel Rückfragen stellen, die sie auch nicht beantworten können, weil wir es faktisch einfach nicht verstanden haben. Also das könnte man auch sagen mit Intransparenz oder noch anders formuliert oder einfacher zu sehr in Packages zu denken. Das ist eine zweiter fuck up ähm, sich in bruttopreise reinzulabern, labern zu lassen. Also sowohl von Influencern als auch von deren Managements, aber eben auch von den Agenturen, sondern sehr genau sich darüber bewusst zu sein und sich auch anzugucken, wie sehen die Nettoreichweiten aus. Der einfachste Hack, also ist es ist wirklich sehr einfach das zu vermeiden, sagen okay, Preis habe ich verstanden, bitte dividier mir einmal die Leistung aus und schick mir mal Story und Post Insights der letzten zwei Wochen. Danke bitte. Und wenn die nicht kommen, dann Danke, auf Wiedersehen. Und wenn die kommen, habe ich verstanden. Jetzt erkläre ich dir nochmal, was der eigentliche Preis wäre. Dann aber ganz ehrlich auch für sich selber ehrlich bleiben und zu sagen, du kannst nicht alles in einen Topf schmeißen. Und wenn jetzt, ne, ein Rolf ist halt am Tag auf LinkedIn teurer als, was weiß ich wer. Ja, auf TikTok. Ja. Als, auf, als auf TikTok. Ja. Bist du eigentlich auf TikTok? Ja. Lass das. <lacht> ähm, genau, das war äh, das war zwei Drei würde ich sagen, ist ein Fuck-up, ich nenne das jetzt mal Influencer, nicht crossmedial zu denken, also nur in Story und Posting zu denken, zu, also nur generisch organisch zu denken, sondern der Fuck-up wäre das zu tun, zu sagen, okay, den Influencer nehme ich jetzt, ein Post, eine Story. Und so, das ist völlig sinnbefrei. Sondern die Gedanken müssen sein, den nehme ich, auf welche Ziele kann der allein sein? Und kann ich vielleicht mit dem Content, den der mir baut, Ads erstellen, kann ich mehr lernen, kann ich Budget allokieren, um das zu verlängern. Also man könnte sagen, Fuck Up ist eindimensional Influencer-Marketing im Sinne von Story und Posting zu denken. Du siehst jetzt ja zufrieden aus eigentlich.
0: Ich bin sehr zufrieden. Das war jetzt die Kirsche <lacht> auf der Mehrwert-Sahne-Aube, die du hier in den letzten 40 Minuten gebaut hast. Sven, vielen Dank für deinen Besuch. Es war schön, mit dir nochmal live aufzuzeichnen. Ich habe mega viel gelernt. Ich glaube, ihr da draußen auch. Räumt eure Influencer-Kampagne mal ein bisschen auf mit dem was wenn ihr erzählt habt und okay. lasst euch vor allem bei den Preiswarnungen nicht über den Tisch ziehen das glaube ich haben wir heute rausgearbeitet danke
1: Sven super gerne immer
0: wieder das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Wenn ihr euch noch tiefer in das Thema Influencer-Marketing reinlesen wollt, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch. Und zwar haben wir druckfrisch einen neuen Influencer-Marketing-Report geschrieben. Sven hat da unter anderem auch mitgeschrieben. Und dazu kamen noch 15 weitere clevere Expertinnen und Experten, die ihr Fachwissen mit uns geteilt haben. Neben dem richtig schicken Einhorn, was wir aufs Cover gepackt haben, findest du darin noch jede Menge Sachen, die dir einfach helfen, dein Influencer-Marketing auf das nächste Level zu heben. Da sind wieder eine Menge Downloads drin. Den Mustervertrag, den Sven hier eben in der Episode angesprochen hat, der ist auch da drin. Den kannst du dir dann da runterladen. Dann stellst du deine Kooperation juristisch auf stabile Beine. Der Report hilft dir dabei, den richtigen Influencer zu finden, deine Strategie halt richtig aufzusetzen. Zum Pricing ist auch nochmal was Spannendes drin, worüber wir heute hier in der Episode halt gesprochen haben. Und wie immer einfach ganz, ganz viel Praxis auf grandiosen 142 OMR-Report-Seiten. Wie kommst du an den ran? Geh auf omr.com report, hau den Report mit dem Einhorn in deinen Warenkorb und dann benutze folgenden Gutscheincode, jetzt wieder alle zusammen, Warenkorb. Mit dem bekommst du 10% auf den Influencer-Marketing-Report. Ansonsten freuen sich André Tag und ich natürlich immer über Fünf Sterne bei Apple Podcasts. Wenn du die da lässt, wenn du eh dabei bist, schreib da gerne mal einen netten Satz dazu, warum dir dieses Format gefällt. Das bringt uns richtig viel, um mit dem Format noch mehr Leute zu erreichen. Oder lass uns bei Spotify einen Daumen nach oben da. Und am aller allerbesten, nimm den Link dieser Episode, pack ihn in einen Post bei Facebook, Instagram oder LinkedIn oder wo auch immer. teilt ihn mit deinem Netzwerk. tagg darin ein, zwei Leute, die das Thema Influencer Pricing angeht und die darüber mehr erfahren sollten und dann lasst uns einfach mal in eine Diskussion starten. Also tagt auch gerne OM Education oder Sven oder mich unter dem Beitrag und dann diskutieren wir mit euch gerne weiter zum Thema Influencer Pricing und wie ihr das seht. Sind das gerade toxische Dinge, die da unterwegs sind oder ist das einfach eine faire Bezahlung? Ich bin gespannt auf eure Meinung und auf eure Posts. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.